0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Меня зовут Сергей Соколов. Без прокатов соединяем спортивное и житейское. Друзья, очередной наш выпуск. И сегодня мы задаем вопрос, а судьи кто? Как спортивное судейство влияет на результат? И влияет ли результат на спортивное судейство? Почему в профессиональном спорте принято сваливать вину на поражение на судей? И реально ли сохранить объективность, когда в спортивном процессе участвуют люди у нас сегодня в гостях будут и а, судьи по спортивной гимнастике и волейбольный судья а в студии у нас а, экс судья кхл ныне хоккейный инспектор юрий Цеплаков, юрий Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий, у нас в начале программы принято новости обозревать спортивные за прошедшую неделю. Во-первых, друзья, я скажу, что «Зенит» после, перер... после первого тайма ведет матче с «Химками» со счетом 1-0. А Хоккей, значит, так Барс 0 0-0 с «Авангардом» идет второй период. А первая новость от меня. У вас же вчера день рождения был. Было, да, вчера день рождения. Тогда да. вот первая новость такая, что, Юрий, мы вас поздравляем Спасибо. с прошедшим крепкого
2: здоровья и крепких нервов. Это Это тоже согласен, да. (связь) Это важно. От нервов все болезни у (связь) нас, да. Это точно. Какие ваши новости? Так, э новость про футбольную новость, официальная. Э Зрители пустят на матче Чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Аркомитет Российской части Чемпионата Европы по футболу утвердил заполняемость трибун на 50%.
1: Хорошо. Давайте... Тогда ее обсудим, эту новость. Вы же э, наблюдали э, и в коронавирусную эпоху да, за хоккеем, и, так да. сказать, изнутри были. Э, у нас определенное количество тренеров до сих пор существует, которые так подчас радуются, когда нет зрителей, когда нет шумихи, когда никто не отвлекает от хоккея. А как арбитром без зрителей? И вообще важно ли для вас это, это? когда есть
2: зритель на трибунах?
1: Или у вас вообще отдельная история?
2: — Не, я думаю, как и для всех, э, болельщики должны быть на трибунах. Это и для команд 6 зритель, для нас тоже, может быть, э, мы тоже, бывает, там, кричим, там, к, э, к игрокам да, подсказываем, и тоже, особенно, когда зрители кричат, не слышно. А когда трибуны пустые, получается, и нас тоже слышно, что мы там... Что, Как-то участвовал в игре, да, поэтому вот такой вопрос все спорный. А свист, когда с трибун летит
1: на судей? у удаление две минуты команды хозяев. Это
2: всегда было и будет, поэтому это уже привыкли. Спокойно к этому? Да, я к этому спокойно. Хорошо, номер два, новость номер два. Номер два, номер два, волейбольная новость, мне нравится игрок Дмитрий Мусырский. И вот он в очередной раз стал чемпионом Японии того клуба Сантори Сенбертс, который в финале обыграл Панасоник Пантерс в трех партиях. Российский футболист набрал 28 очков. С ума
1: сойти, я вот как-то упустил. Но
2: Мусерский он там король с в воскресенье восходящего года он участвует в Японии. Да. да, и вот он стал самым ценным игроком плов, офф признал лучшим подающим чемпионата и третий раз к ряду вошел в символюшую сборную чемпионата Японии. Поздравляем Дмитрия с его Крут, крут. Дмитрий, Дмитрий Муссерский крут. Хорошо, и новость номер три. Новость номер три. Это хочу поддержать наш баскетбольный «Зенит». У них осталось две игры в Евролиге. Так. И от этих игр очень много зависит. Две победы, они выходят с полу Евролиги. Вот и попрошу болельщиков да, поддержать нашу команду. 9 апреля они играют с «Макаби» в Дворце спорта юбилейной, начало 8 часов. И 12 апреля играют с греками по и Кос. Начало 19 часов тоже в юбилейном.
1: А баскетбол вам близок, как вид спорта, с точки зрения ну, вот,
2: любви вообще к спортивным состязаниям? Да, баскетбол тоже это игра, как в хоккей, в футбол. Отдал, открылся, отдал, открылся, пас, бросок, забили.
1: Я как-то присутствовал на матче «Зенита». Мне кажется, это был, может быть, то ли прошлый, то ли позапрошлый сезон. Лига ВТБ играли с ВЭФ два овертайба. — Бывает такое. — Два овертайма, как мне сказали, в истории «Зенита» это, по-моему, был первый такой случай. — Может быть. — Когда два овертайма в баскетболе — это очень, очень редкая история. Хорошо, переходим к нашим судейским делам. Вы ныне инспектор хоккейный. Давайте коротко сразу, что входит в обязанности хоккейного инспектора, потому что не все понимают.
2: — Входит это значит перед игрой настроить ребят, судя на игру. После игры разобрать ошибки, какие-то хорошие действия и потом создать отчет и отправить его в Федерацию ОК России. То есть караете судьи, если что, ставим прежде оценки. всего вы. Да, ставим оценки, от этого уже идет рейтинг, судей идет уже, и там и дальше продвижение по, по карьерной лестнице. То есть, получается, если вы поставите, ну, условно говоря, двойку, да, да у них Рейтинг падает, и они могут. Ну, у них есть рейтинг, который зависит от попадания в плов. Ага. — То есть у команд есть плей-офф, и у судей тоже Конечно, конечно. И угу. вот от этих оценок они вот влияют на попадание их в плей-офф. — Ну ладно, а
1: договориться в своем сообществе невозможно. Но все-таки вы же всех их знаете, это же все ваши товарищи. так, Нет-нет, все,
2: все честно. Мы судим одну игру, с спитерим одну эту игру. Неважно, регалии судьи. Как отработал, мы так ему оценки ставим. Хорошо так. отработал, хорошие оценки. Плохо. Но у меня в этом году очень мало кто там плохо работал. Все, фу, все хорошо. Ребята молодцы. Хорошо.
1: На ваш взгляд, хоккейный судья, он участник игры или он все-таки над процессом стоит? Вот так, ментально. Давайте сразу разберемся.
2: Я думаю, участник, но участник должен все делать без ошибок. Ну, так же не бывает. Не бывает. Ну, надо стараться, надо к этому стремиться. Понятно, там все люди, все ошибаются. Но кто меньше ошибается, те и выше сводят. Но ответ ваш участник. Я думаю, да. Хорошо. Без судей же никуда, без нас. Не будет же ничего согласен, не будет.
1: согласен, это только вон во дворе Можно Но, без судьи там да. до, до драк в итоге доходит Даже в любительском футболе Сейчас уже арбитры есть Юрий, смотрите, я конечно наш эфир Постараюсь сегодня построить не на претензиях Потому что если арбитр даже В прошлом арбитр в студии Ну все, там такой список претензий А ну, на таких репликах, да, на вопросах Но ну, претензии тоже определенные будут Смотрите, запрет на комментарии Действия арбитров континентальной хоккейной лиги бесит всех ну, я имею в виду прессу, публику. Объясните для широкой публики, зачем
2: запрет э, этот нужен? Ну, это не я решаю, и не мы решаем судить. Свое это, мнение, это... если позволите. Ах, свое мнение. Он вообще нужен или нет, по-вашему? Я думаю, нужен. По а мне нужен. Но там же есть, они, есть какой-то регламент, что они могут в течение 24 часов да, как-то да. послать там как-то... Про... протест или протест,
3: на... да, нарезки моменты. моментов, да, да, да это да, можно.
2: Да, — да. а говорить... Имеется в виду в прессе. — Я понял. Ну, меньше разговоров там, ну, пусть тренер там свое просто решает, я думаю. А у нас есть свое руководство, которое нас накажет, там, если за ошибки или что-то еще будет. — Но вы же
1: говорите, что судья — участник процесса. Все остальные участники процесса, они могут подвергаться критике со стороны других участников процесса. А у судьи получается четкая своя иерархия. И мы должны, ну, мы, я имею в виду как болельщики, Можем рассчитывать только на то, что руководство судейского корпуса рассудит судей так, да, так, как это должно быть. Вам не кажется, что это такая, ну, закрытая
2: история, как в банке? Ну, в НХЛ тоже самое, там же... Я знал, что может, вы сошлётесь на это опыт. Может, мы оттуда все это взяли, понимаете? Там штрафы, здесь штрафы, поэтому... Это уже к руководству, они же решают принимать решение, они решили, значит, решили так. Если было бы критика, то... Ну, что сделать.
1: Хорошо, я у господина Анисьмова спрошу. Да. А я, я правильно же понимаю, что судям даже соцсети запрещают вести хокей. Но у вас появился аккаунт, как вы ну,
2: закончили. я карьеру? закончил, да. Ну, я только, только у меня Facebook, только и все. В Facebook вы есть. А так все, все да, и контакт, и, и Facebook, там, Одноклассники, все запретили. Даже в договоре у ребят в контракте это прописано, что штраф. За эти соцсети. Хорошо, но это
1: правило, собственно, это ваше правило. Их я комментировать не буду. Во время матчей КХЛ всегда кто-то орет на судью. Но вот нет ни одного матча, чтобы не кричали на арбитров. Я имею в виду игроки, тренеры. Вы далеко не всегда на это реагируете. Вы, я имею в виду, судьи. Что понятно, там нерв игры, бывает кто-то сорвался, там пятое-десятое. Бывает так, что после игры к вам подходит тот же тренер и ну, со словами примирения, мол, ну, вот так получилось. — Бывает, конечно. — Я бывает. тебе машину сожгу! —
2: Не, ну, это эмоции, Знаете? это эмоции в игре, все. Не, Но ну, есть тренер, ну, да, который может подъехать, с ним переговорить, объяснить ситуацию, нормально, все поймет, успокоится. Он успокоится, я все раз спокойный. А есть тренер, к которому лучше не подъезжать, ну, еще может быть хуже. Мы знаем этих тренеров, да. А-а-а. А потом после игры спокойно говоришь, что сам говорит, ребят, ко мне лучше, вот, ну, ты не так много тренеров, но ко мне лучше, там, в игре, я так кричу ору, а после игры все он успокаивается, спокойно, можно все обсудить, вообще нет вопросов.
1: То есть я правильно понимаю, что после матча даже тренеры, которые ведут себя очень эмоционально и объясняют, как суде нужно работать, у вас бывают
2: такие случаи, да, когда да. они подходят и, ну, собственно, все спокойно? Потому если, что... если они еще выиграют, то вообще просто нет. Проиграет, то может и не прийти. Поэтому... Это,
1: просто вы так сказали сейчас, что вот я подъезжаю к тренеру, объясняю ему свое решение. Но, как правило, тренеру, у которого, например, в команде там удаление произошло,
2: ну, Понятно, редко понят... когда воспримет нет, это. Так. Э, по правилам, мы вообще не можем не, не подъезжать. Ага. Но чтобы успокоить команду. Одно, второе. Можно подъехать, просто переговорить, объяснить вот так, так. Ну, мы сделали так, почему так, почему так. И в большинстве случаев они все понимают, успокаиваются. Это нормальное явление.
1: У нас минута до перерыва. Вы чувствуете разницу в отношении к судьям 10 лет назад, когда вы начинали? И вот сейчас, перед прошлым сезоном, вы, соответственно, завершили судейскую карьеру. И в чем эта
2: разница состоит? Ну, нельзя сравнивать... Там 80 нет, нет, нет,
1: я про то время, когда вы начинали. Начинали а, вы
2: в 9-10, по-моему, сезон 2009-2010. Как тычный, да. да, Ну там еще, да, после травмы, да. Я начинал, да, сейчас, да, 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 да. Много изменилось. И я считаю, качество судейства выросло намного. Ага. Да. Ну, смотри сейчас пример, да. Ну, скандалов даже в сезоне очень мало было. Ну, таких, чтобы... таких вот мало было. Да, там какие-то моменты были, ну, понятно, команда проиграет, она недовольна. Уровень судейства вырос. вырос. вырос да. Хорошо,
1: давайте до этого пока поставим небольшое многоточие, и через несколько секунд вернемся в наш эфир. Это без прокатов на радио Комсомольская правда.
0: Ваши ожидания. Это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM Матчи реже. Деньги те же. Спортивное ток-шоу без прокатов. 20 часов и почти
1: 17 минут в Санкт-Петербурге. 92.0. Радио «Комсомольская правда». Мы говорим о спортивном и житейском каждую неделю по понедельникам. Сегодня у нас в гостях Юрий Цплаков, хоккейный инспектор, экс-судья КХЛ. Юрий. Вы сказали, что уровень судейства э, растет, а зарплата у судей растет. Всем интересно про деньги.
2: Сейчас у каждого судьи, я беру КХЛ, да. э, свой контракт. У каждого судей контракт. А, то есть дифференцированная зарплата? Да. И, да, у каждого судей свой контракт, и он в этом контракте должен отсудить определенное количество матчей. Так. Плов уже, плов уже, там уже идет э, другая система. Оплаты. Сколько средняя зарплата за май? Не знаю, у, к- у каждого свой, свой контракт. Ну хорошо,
1: ну у вас какая была, можете сказать? Нет. Вы уже завершили. Ну, да, Нет? Зачем? Ну хорошо, просто <свят> Ну не, не скажу, что там большая и... Два года назад
2: определяли в районе 50-70 тысяч за игру. Близко к теме? Но если делить на… Если, э, у меня было 33 игры, если, ну, в принципе, так может поменьше, наверное, получается. — Поменьше получается.
1: Ну, хорошо, это я в рублях, друзья, а то мы тут про контракты… — У каждого судья свой контракт, говорит. его никто
2: не поэтому мы даже не знаем, кто столько… — Ну, вот сейчас для меня, честно говоря, это
1: открытие, что дифференцирован то есть один судья, который там главный… Ну, — топовый,
2: да? топовый он получает больше. — Ага, то есть а среди нет, судей а это нет. тоже есть? Я не знал. — Есть там 10 топовых судей, там, ну, там еще ниже, еще ниже молодые судьи получают… Поменьше. Наверное, там за иг... а, молодые судьи за игру получают, да, там есть, то выше суют как Хелл, они получают за игру. У них нет контракта.
1: То есть есть еще надбавка за выслугу лет, так называем. Ну да. Хорошо, хорошо. Давайте не будем к цифрам. Не хотите, как говорится, не принципиально. Все люди, у каждой команды есть арбитр при котором она чаще побеждает, и есть арбитр, при котором она чаще выигрывает. Мы с вами понимаем, что это определенное стечение обстоятельств, да, а, возможно, это матч с лидерами или еще что-то. Но, тем не менее, в процессе назначения Лига учитывает этот фактор, потому что клубы, клубы это все смотрят. Ой, нас сегодня будет
2: вот этот судить, мы при нем проиграли 5 матчей. Все, Труба. Лига это учитывает? И вообще как вы к этому относитесь? Ну, раньше, может быть, команда вычеркивали черкили, судит, да, там, чтобы там не судили команду. Было такое правило? Я да? думаю, может было, да. сейчас такого нету. сейчас назначение идет, и идет. Неважно. Проиграл 5 игр, там 10, но судью ставит, он должен работать.
1: Хорошо, а давайте так, чуть-чуть деталь. Есть свод хоккейных правил? Ну, то есть понятные хоккейные правила. А есть течение игры и разные хоккеисты, разные тренеры, разные характеры. Как вы говорите, есть тренер, которому можно подъехать, объяснить по ходу игры что-то есть, которому лучше этого не делать. Судья, понимая эти особенности, как человеческие, так и ментальные, делает, что называется, поправку на ветер во время матча. При том, что правила, они вроде бы единые для всех. Но вот вы понимаете, что вот эта команда, вот она так играет. Или вы заставляете команду подстраиваться под свой судейский стиль.
2: Ну, а, как говорят, обычно тренер смотрит, как судья судит первые там, 5-10 минут. Так. И тогда уже команде говорит, что сейчас играем так. Или наоборот, играем так. Угу. Тренер, уже, ну, тренер разбирается, я думаю, не хуже, чем судья. Поэтому, вот. Хорошо. То есть, получается, все-таки стиль у судей, несмотря на то, что Но правила определены, разно, они четко прописаны. Разные игры бывают. разные игры бывают. То есть, там играет лидер, да, они играют, может быть, не так грязно. Там, может ага. быть, попроще судей, да, там все видно. Они играют... Стараются меньше удаляться, понимая, что команда хорошо использует большинство. Там Чем команда ниже уровня может быть, они играют, может быть, более грязно. Там чуть другой может уровень судейства надо брать. Угу. Все зависит от игры. Разные игры бывают. Нету игр одинаковых. Хорошо, где-то ты... пропустишь одно удаление, да, вот такое серьезное, и может планка упасть и понеслась, да, как почешиха. Там уже надо все это разгребать, получается. А где-то правильно все делаешь, и все понимают, все идет гладко и хорошо. То есть,
1: я правильно понимаю, что э, судьи тоже различаются по определенным стилям? В чем эти различия?
2: Да нет, различий нету, надо просто, я говорю, разные игры есть, не надо, нельзя, не надо ошибаться. Правильно судить, правильно принимаешь решения, грамотное решение, и все нормально.
1: Хорошо, как тогда фраза э,
2: «вот этот судья
1: дает там борьбу», да,
2: ну, знаменитые клише
1: вот эти все, а этот судья э, свистит все, что видит? Это существует или нет?
2: Ну.
1: Это вот пожестче вот дает там какие-то
2: приемы, такие, секие. А вот здесь вот прям свисток и все. Ну, как объяснить. Я говорю, все зависит от игры. Судья должен читать игру, как а-га. идет игра. Бьются команды хоть сквозь да, хорошо играет, четко все. Хорошо, дают играть. Нельзя главное приискать грязь. Грязь а-га. убирать. Грязь надо сразу убирать. А если команда выходит и там играет. Не грязно, ну, тело в тело, жестко, по правилам, то можно дать играть уже. Чувствуем, что команды переходят грань уже, начинается грязь. Надо надо убирать сразу.
1: Подсвистнуть. Ну да. Хорошо. Еще детали. Игра завершилась, приехали в гостиницу или еще где-то с инспектором пообщались, понятно. И вы понимаете, что вот есть ошибка.  — — Ну, реальная, реальная ошибка. А какие эмоции в этот момент на душе и какие последствия
2: для судей? — Ну, если ошибка была такая, что, да... — Ну, вот удаление, то ли, которого полилел, не пылел было. — да. на игру, да. То есть, вот, дал слабо удаление, да, его забили, повлиял на игру. Это уже грубая ошибка. И можете прилететь дисциплинарное наказание. Угу. Если там слабо удаление, не пылил на игру, то, там может быть, главное, судья позвонит, объяснит ситуацию, что давай поаккуратнее в следующий раз. Вот так. — А если я повлиял на игру, то это уже ошибка серьезная.
1: — А вы ошибку по ходу матча когда-нибудь чувствовали? — Вот вот что вот ошибся? Да,
2: судьи сами знают, когда они уже после игры, когда отсудили хорошо, когда плохо, они все уже знают сами, все понимают. — По ощущениям, конечно, да? — Конечно, конечно. — Друг да. с другом, опять конечно. же, общаясь. — После про... игры уже все, приходишь в взрывалку, уже понимаешь, что отсудили хорошо, или где-то там ошибки были, что-то еще. Ну, это уже... После игры все сами знают уже, ребята. То есть там какого-то разбора не требуется? Ну, инспектор придет, там, да, там, моменты покажут, еще обсудим моменты, там, посмотрим, где, может, э, судья прав, может, э, не прав, моменты разные бывают. А видео все показывает. Потому что на льду одно, а на, на льду одно, а видео там уже все другое. А мы должны за секунду принять правильное решение. Вас,
1: вас всегда в таких случаях защищали, э, ну, вот, по вашей судейской иерархии, Судьи
2: защищают, вы чувствуете себя защищенным, если вы понимаете, что да, ты ошибся, но вот на тебя нет. там... у меня был момент в Магдагожске, я там ошибся, два раза дал удаление, которое повлияло на игру. Мне инспектор поставил двойку за игру. Но ну, это было один раз, вот года четыре назад, наверное. Ну, почему нет, если я ошибся, я понимаю, что моя ошибка повлияла на игру, команда проиграла за нее. Почему я должен хорошие, хорошие оценки получать?
1: Хорошо, давайте тогда... Претензии от сообщества. Мне вот, когда узнали, что судья придет в студию, в директ, в инстаграм написали, я попытался переработать mm-hmm. вопрос, да, чтобы там лишних слов не было, особенно не эфирных. По мнению некоторых представителей хоккейного сообщества, арбитры более лояльно в сравнении с другими командами судят СК и ЦСКА. Еще иногда упоминается «Авангард» и «Акбарс». Где-то из-за того, что руководство лиги и этих команд, и руководство российского хоккея подчас одни и те же люди, где-то из страха перед возможной реакцией руководителей госкорпораций вы... Я сейчас попытаюсь сформулировать вопрос, чтобы вы просто не ответили «нет». А я вот так спрошу. Вы чувствуете особую нагрузку, когда судите встречи с участием наших хоккейных олигархов?
2: Я...  — — Хорошо, что СКА судил, только на турнирах. — Вот сейчас это прям супер Ну как хорошо, это просто не то, что хорошо, а просто эти игры получаются более тяжелые, более нервные в психологическом плане. Когда два лидера играют, тут уже ошибки практически не должны быть. Вот в этом плане. они Игры получаются более нервные в психологическом плане, эти игры. — и на судью, соответственно, да. Вот на я про говорю, да, что вот нагрузка более вот в этом плане идет, потому что ну понятие, что две команды очень сильные там, тут должно быть без ошибок все быть. Угу. И ошибка может повлиять и ну может быть наказание поэтому... В Но... общем, опровергаете вы э, отдельное, да нет, от... все это нет.
1: Отношение к этим клубам нет, нет.
2: Все, все судят, ребята судят, все, все команды судят, не проблема. И это... тут просто я говорю, что игры больше, может быть, они в этом в психологическом плане тяжелее. Вот. — Ну, хорошо. Не. хорошо. А судейская
1: общность, она существует? Ну, в плане, обидели одного судью, значит, обидели всех. Потому конечно. что бывает, что руководители клубов, несмотря на все запреты, так проходятся по арбитрам,
2: что там, конечно, бочкой
1: меда потом не отделаешься.
2: — Ну, в последнее время это не, не так часто, но бывает. Ну, это уже как-то мы привыкли, я думаю, как бы все это...
1: Ну вот вы видите, что вот к этому судье, да, к вашему коллеге, например, вот произошла такая ситуация, да, его там смешали просто с землей, конкретно. Нет, мы его
2: поддержим, конечно, как без этого.
1: А потом вы приезжаете в этот город, откуда эта команда, ну и как как ощущение? Это же ну ваша общая тусовка, извините за выражение, судейская. И кого-то обидели? Есть такое, нет? Нет. Общность в этом плане. Плане,
2: я понял вопрос в плане, что
1: один за всех и все за
2: одного. Ну. Должна быть, наверное, такая. Но не в плане, что команда прибивать там, да, как-то. Mm-hmm. Все это не, а просто отработать за него следующий матч красиво, хорошо, чтобы вопросов не было. Но мы этого студию всегда поддержим и никогда не будем там ничего. Ну, все в этой ситуации были, поэтому...
1: Ну, это ответ, это ответ. Смотрите, э, минутка у нас до перерыва, до новостей. Э, хоккей всегда в сравнении с другими видами спорта был, ну, что ли, более мужественным. Да, это всегда отмечалось, да и остается, наверное. За последние 10 лет, вот, опять же, ваша судейская карьера в континентальной хоккейной лиге, на ваш взгляд, количество симулянтов в хоккее выросло, уменьшилось или осталось
2: тоже? Ну, я думаю, выросло, наверное, немножко. Но с этим борются, и уже там штрафы большие. накладываются за рыбку, на игроков, да? да. Я бы еще, вел, бы, честно, вот, если пасфактум бы сделал бы еще.
1: Mm, — То есть после ну, матча,
2: да? да? — Ну да, это не моя компетенция, конечно, но если там руководство примет решение такое, что, ну, бывает случаи, что ну, в игре вот мне да, что симуляция, а она в виде повтори, там, реально человек прыгает, uh-huh. показывает, что он там, его задержали. Но это уже, я говорю, что не мое решение. Даже... — Но вы
1: считаете, что это разбор должен быть?
2: — Ну да, симуляторов надо их, так говорит пресекать. Ну их немного, а в каждой команде, ну, может быть, там, не во всех, а один есть. Ну, все фамилии те знают, игроков, кто может... Они всем известны. Они всем известны, да. Хорошо, друзья, мы
1: продолжим буквально через 3 минуты без прокатов на радио «Комсомольская правда».
0: Есть победитель, и есть все остальные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Нам тренироваться... Только растренироваться. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Друзья, без прокатов сегодня говорим о э, судействе. Вот о хоккейном судействе мы говорим с Юрием Цеплаковым. у нас в студии. И сейчас у нас на прямой связи э, Терехина Раиса Николаевна. Судья международной категории, заведующая кафедрой теории методики гимнастики. Э, лезгов то доктор педагогических наук. Профессор Раиса Николаевна, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Друзья, вот мы поговорили сейчас про хоккей, посмотрели одну судейскую тему, да, вот эти все вопросы а, обговорили. Рэйс Николаевна, теперь к вам. А, в спортивной гимнастике судейство совсем, на мой взгляд, другое, но вы меня поправите, если это не так. Шесть олимпийских циклов. Вы же судья международной категории по гимнастике, соответственно, шесть олимпийских циклов у вас есть. Я правильно понимаю? Да,
4: 24 года
1: опыт. Отлично. А главная картинка для для многих болельщиков, главная картинка от спортивной гимнастики, связанная с судейством, это, естественно, Алексей Немов в Афинах в 2004 году, когда самому спортсмену приходится усмирять зал, который недоволен судейскими оценками. С тех пор в спортивной гимнастике что-то поменялось или нет? В плане судейства, конечно.
4: Надо сказать, что спортивная гимнастика относится действительно к тем видам спорта, которая имеет субъективную измерительную систему. И э, есть и другие дисциплины, это все гимнастические и фигурные. И вот эта ситуация с Алексеем Невловым, она как раз э, очень демонстрирует несостоятельность правил соревнований. Которые э, сейчас есть. Да, вообще правил соревнований на тот момент, спортивной гимнастики а, действовали правила, где компонент трудности оценивался максимально из 10 баллов. И рекордная комбинация Алексея Немова, которая содержала 6 перелетов и а, была действительно на тот момент рекордным достижением на этом виде многоборья, она была оценена неадекватно. И э, вот требования правил уравнивали тех спортсменов, у которых был один перелет для спецтребований, и тех спортсменов, у кого было больше перелетов. И вот если была бы открыта шкала на тот момент, как сейчас ее открыли, то Алексей Немов должен был оцениваться ну, хорошо, если конкуренты из 10, то он, например, из 10-8 или из 11 баллов. Там, соответственно, уже разработанным критерием оценки. И тогда бы его вот этот шаг за приземление, 3-10, он бы не сыграл такой роли для ранжирования лидеров по местам. Понятно. И...
1: Раиса Николаевна, И...
4: Скажите... Выше Выше, это, <смех> да. по...
1: это понятно. Рейс Николаевич, скажите, да. но ну, вот при всем при том, что вот этот талмуд по э, э, судейским правилам, то есть я так его посмотрел, но ну, это безусловно там такое без, безумное количество критериев. А тем не менее, возможно ли полностью исключить субъективность, фактор субъективности в спортивной гимнастике в судействе?
4: Там, где речь идет о бальной системе измерительной. Полностью субъективизм исключить нельзя, потому что оценку осуществляет человек. Не аппарат, не мы здесь ни килограммы, ни метры, ни секунды определяем. Это аппарат определяет точную э, ту или иную величину. А когда речь идет о баллах, все равно это будет. Но чем конкретнее разработаны критерии, тем оценка будет адекватной. И в спортивной гимнастике много предпринимается для того, чтобы конкретизировать, например, есть углы, там, поворота, углы сгибания, положение тела, высота, дальность, там приземление. Есть те критерии, которые э, каким-то образом э, мы приближаем э, к какой-то конкретике, и тогда уже вот этот разброс в оценке он будет минимизирован. Сложнее всего оценивать композиционные э, требования и само Артист, сам артистизм. Вполне. Ну да, это и есть вот это определенный как
1: раз элемент субъективности. Кому-то нравится это, кому-то то. Раиса Николаевна, скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что нынешняя система судейства спортивной гимнастики больше подходит азиатским спортсменам, которые на снарядах под час выглядят как биороботы? Или нет? Я бы
4: так не сказала. Дело в том, что правила соревнований составляют члены технического комитета. В идеале правила должны быть разработаны так, чтобы они носили вот этот перспективный э, для вида спорта э, философию. Они были подстроены под спортсменов какого-то региона или какой-то страны. И, э, знаете, когда проходит самый главный старт четырехлетия, это Олимпийские игры, то всегда есть лидер, да, и лидер является, его берут, его исполнительское мастерство за модельные характеристики. И при разработке правил, учитывают эти достижения, на данный момент они являются рекордными. Если в легкой атлетике мы знаем, такое-то время, это рекорд, и кто-то его потом побьет, и в следующие соревнования покажет, побьют этот рекорд или нет, то в гимнастике кто-то будет первым, и уровень исполнительского мастерства этого спортсмена-лидера он будет взять за модель, за эталон, за... Именно за рекорд.
1: Ответ понятен. Скажите тогда вот о чем. В плане судейства есть у России в спортивной гимнастике дружественные страны и дружественные, Или у вас в судействе, я сейчас про международный корпус, конечно же, угу. такая кастовость вообще невозможна?
4: Ну, вы знаете насчет дружественности к России. Я судила и в Советском Союзе, и в России. И я скажу, что у нас никогда нет дружественности к нам отношение, что на спортивной арене, что на политической, оно идентично. Чтобы России быть лидером, то нам надо быть на две и три головы выше.
1: Ответ понятен.
4: Я... Да.
1: Ответ понятен. Поэтому нам
4: рассчитывать на то, что у нас есть какие-то дружественные страны, которые нам помогут в судействии, я бы даже сказала так. Если нам не будут мешать это уже большая помощь. Пусть нас если нас будут оценивать адекватно нашему уровню исполнительского мастерства, это уже большое счастье. Но к сожалению, нам приходится противостоять и вот э, такому подходу и отношению к нашим спортсменам и нашей семье. Это это, это имеет место быть Ну,
1: Ответ понятен Вы перечислили в начале нашего диалога Субъективные, объективные элементы Сейчас сказали как раз о том, что лидер в любом случае является таким эталоном и барометром Вообще уровня и в том числе и оценок А в таком случае, я этот вопрос сегодня всем нашим гостям буду задавать Судей в спортивной гимнастике может заменить электроника? При нынешних наших технологических прорывах и вообще вот всему тому, что мы идем
4: на сто процентов на нет. Потому что технические параметры, например, высоту может чувствовать аппаратура, там положение тела, вращение повороты, да, да, вращения, но уровень артистичности нет. Это человек, это ведь артистичность это какой-то степени э- 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 это эмоциональная еще составляющая, а эмоции – это психика. Эмоции – это психика, это уже э- мозг. И вообще у нас в гимнастике, понимаете, наши рекорды, они э- являются сложно-координационными. У нас за рекорды… Э- а что касается координации – это мозг. Есть прямая связь между координационными способностями и интеллектом, и значит, мозг наш изучен совсем на немного, и что наш мозг нам еще подарит? Поэтому Предела, ну понятно, мы, мы, не ждем, мы, не, и... мы не ждем
1: элементов матрицы в ближайшее время. Спасибо большое, Раиса Николаевна, за ваши ответы. Друзья, на прямой связи со студией была Рейс Стерехина, судья международной категории, заведующая кафедры теории, методики, гимнастики и лесгов, то доктор педагогических наук, профессор. Огромное вам спасибо. Юрий. Вам
4: спасибо.
1: Да, всего хорошего, удачи и в том числе mm-hmm. и на Олимпиаде. Юрий. У меня такой вопрос. Вот когда вы слышите про судей, которые находятся в видах спорта, типа художественной гимнастики, там спортивной гимнастики, фигурного катания, вы как считаете, им сложнее, чем хоккейному арбитру или проще? Потому что ну, разные категории и разная ответственность.
2: Ну да, я даже не знаю, как сравнить, честно. Я думаю, может быть. Им наролечено, я думаю, наверное, немножко, чем нам. А вот в игровых видах спорта, мне кажется. Ниже это. Получается, они, какие-то у них есть тоже рамки, да? Да, Элементы, да, оценки, есть. Да, да, оценки. да, оценки.
1: То есть вы считаете, что хоккейному арбитру
2: сложнее? Ну, не только хоккейному, хоккейном, а арбитру в командах видоспортах, я думаю, сложнее.
1: Короткий вопрос перед э, еще одной паузой. У вас была хоккейная карьера игрока, хоккейная карьера судьи. Вы сейчас кого в противоборстве поддержите а, в спорной а, ситуации?
2: Однозначно судей. Однозначно судей? Да.
1: Друзья, ну вот, мы через несколько минут вернемся в эфир. У нас будет волейбольный арбитр. Мы поговорили о хоккейном судействе. Теперь о очень субъективном гимнастическом судействе. А затем будет у нас волейбольный судья. Тоже поговорим в «Без прокатов».
0: Нет чистых спортсменов. Есть непойманные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 92.0 FM 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20 часов и 47 минут в Санкт-Петербурге. Продолжаем без прокатов. Меня зовут Сергей Соколов. У нас в студии инспектор хоккейный судья КХЛ Юрий Плаков. Поговорили мы о хоккейном судействе, поговорили мы о судействе спортивной гимнастики, поняли, так сказать, всю палитру субъективности, которая есть и здесь, и здесь. И сейчас у нас на связи Александр Павлов, волейбольный судья международной всероссийской категории, член президиума всероссийской коллегии судей. Александр Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. А, скажите, пожалуйста, вот э, в сравнении с другими видами спорта, на мой взгляд, э, извините за тавтологию, волейбол самый спортивный из командных видов спорта. А значит, влияние судейства, по идее, должно быть минимальных а в спорных ситуациях. Э, должно быть минимум. Вы согласны с этим?
3: Ну, на сегодняшний день э, с применением челлендж системы конечно э, э, количество субъективных ситуаций оно уменьшилось, потому что достаточно много много моментов которые команды и судьи могут посмотреть на повторе угу, поэтому есть... на сегодняшний день это очень помогает чтобы убрать субъективизм
1: — Ну вот смотрите, если сравнивать с 90-ми, да, например, вы же начинали судить, насколько я знаю, в 90-х, когда был да. там и в нулевые потом, когда был еще переход подачи, матчи по три часа там могли длиться, не было системы хоккай, или она в волейболе как-то по-другому называется, челлендж систему вы говорите, да? — Но я подтвердил.
3: Ну, челлендж-система, да, просто, по... просто есть несколько видов челлендж-системы. —
1: Ну, в любом случае, вот это вот система видеопросмотров, давайте, давайте так говорить. И, получается, до этой системы... А... Все зависело от человека, который находится на вышке. То есть один человек, по сути, я правильно понимаю, определял мяч в поле или мяч out. Получается, что так?
3: Ну, работает, во-первых, не один судья, работает судейская бригада. Но решение Э -э, принимает главный орбит. Финальное решение принимает первый судья. Финальное решение. Он может уточнить мнение своих коллег. Раз вы коснулись 90-х, с 90-х... На сегодняшний день немножко поменялась трактовка волейбольных правил. Если э, в 90-х годах э, трактовка была такая, что мяч в поле определялся по точке касания мяча, то на сегодняшний день определяется по пятну касания, потому что мяч, сгорясь от полу, он очень сильно деформируется. И человеческий глаз этого не видит. И вот челлендж-система нам помогает, помогает увидеть, как сейчас мяч касается линии. Касается линии. Конечно, конечно, в 90-е, 2000-е, без челлендж-системы достаточно много было спорных моментов. И, конечно, от судей зависло очень много. От его квалификации, от его подготовки э, к матчу. А на сегодняшний день, конечно, мы упростили упростили вот этот, э, эту возможность э, с челлендж-системой. Но она помогает э, нам увидеть и те моменты, которые мы практически не можем увидеть. Вот тонкие касания пальцев на блоке. Потому что скорость волейбола за 30 лет очень сильно изменилась. Угу. Сегодня лучше, Лучшие волейболисты подают подачу со скоростью свыше 130 километров в час.
1: Но это глазу даже по часу не, не определить вот это касание. Конечно,
3: конечно, конечно. Зачастую вот э, ты уверен, как судья, что касания не было. Смотришь на челлендже и видишь, да, задет там мизинец. Он, может быть, еле-еле двину, ну, задел, двинулся Еле-еле. Александр Борисович, Глазом не увидите. А да.
1: скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего опыта, какой процент э, судейских ошибок, ну, давайте так называть по-честному, убрала из э, волейбола вот эта новая система? Сколько процентов?
3: Какой процент? Да вы знаете, сложно сказать, опять, я думаю, что э, процент э, сложно назвать, честно, могу сказать, что она немножко успокоила э, волейбол, потому а. что игроки, тренерский штаб, он понимает, что е- если э, возникает спорный момент, они могут взять челлендж. У нас в российском чемпионате э, разрешено в партии брать два видео видеоповтора за партию, И если э, команда выигрывает запрос, у нее он сохраняется. Он нее он сохраняется. Поэтому то, что с использованием челленджа стало спокойней, это однозначно. Потому что э, команда бывает, даже кажется ей, что была какая-то судейская ошибка, она берет челлендж и видит, что она не права. Зачастую игроки видят сами то, чего не происходит на площадке.
1: То есть получается, yeah. то есть, получается что сейчас, сейчас вообще каких-либо оснований для претензий к арбитрам в волейболе, ну, просто не осталось. То есть роль судьи, она, ну, вот, субъективность, да, судейская, был мяч там или не был, она просто исчезла, по большому счету. То есть что от арбитра-то тогда требуется? Ну, то есть вовремя все зафиксировать? Извините, я гипертрофирую, да, ситуацию, вы понимаете? Но
3: тем не менее. — Я понимаю, да. Нет, конечно, не так. От судьи сейчас все равно зависит, наверное, как в любом виде спорта, практически все. Потому что челлендж-система, могу сказать, что вот сейчас проходит финал шести в Москве, uh-huh, uh-huh. и финальные мячи в четвертой партии, которые были, на касание площадки, или мячом, или успел игрок подставить руку, я могу сказать, что одна команда видит, что мяч коснулся площадки, а вторая команда видит, что рука, рука у игрока была под мячом. И мнение супервайзера и мнения челлендж-судьи разошлись. И для решения финального а, приглашали первого арбитра. И всегда будет одна сторона говорить, что он принял правильное решение, другая сторона будет говорить, что решение было неправильным. Поэтому вот сказать, что от судьи не зависит сейчас волейболе, да нет. Я думаю, что во всех видах спорта все зависит, конечно, от судьи. Все зависит от судьи. Вот лучший судья, в моем понимании, что когда после матча обе, обе команды Довольны судейство, пожимают руки. Юрий Цыплаков пошла... сейчас
1: кивает, кивает в ответ, хоккейный арбитр кивает да, в ответ. Такое, да, да, ну бывает. Да, да. да. да.
3: да. поэтому вот это, это лучший показатель. Но все равно сказать, что в каком-то виде спорта от судей ничего не зависит, и это неправильно. Все зависит все равно от судей. Просто судьи должны э, точно так же понимать, я не, я так понимаю, что в, в хоккее судьи это профессиональное, работа нет. в волейболе нет нет ну, волейбол да, да то есть это хобби скажем но хобби, это хобби, хобби профессионально да, да, да. да хобби, хобби профессиональное. поэтому вот конечно мы должны относиться к нашему хобби очень профессионально потому что мы решаем судьбы людей команд игроков поэтому и Слушайте, понимать, классная что, конечно, фраза от нас а, Класс, да, классная фраза. Как, ну, ну, Вот мои наставники меня так учили, когда я начинал судить, мне всегда говорили, ты понимаешь, что при своим решением практически действуешь как судья в суде, только там есть какие-то виновные, еще кто-то, а здесь есть игроки, которые кладут на это жизнь, и от своего решения зависит их дальнейшая судьба.
1: Понятно. Александр Борисович, спасибо вам огромное за ответы, обязательно будем вас еще приглашать к нам, все вопросы судейские будем обсуждать. Александр Павлов, волейбольный судья международной всероссийской категории, член президиума всероссийской коллегии судей был у нас на связи. Юрий, завершая у нас три минутки, осталось несколько вопросов. Резерв у судей есть, я имею в ввиду молодые кадры, вы пришли из хоккея, ну, по сути, да, у вас там произошло так, что с тренерством не не случилось, и вот вы пошли в суде. Сейчас все-таки судьи молодые ребята, это те, которые идут в в судейские дела без других альтернатив, или они идут туда
2: намеренно? Судейское дело в хоккее? Ну, тут по-разному. Сейчас э, много, сейчас же есть и молодежь хоккейная лига, там у нас до 35 лет, mm-hmm. высшая лига до да, 45 лет, главный судья я беру, и КХЛ до 50 лет. Сейчас очень много ребят молодых, которые э, с хоккеем, ну, не пошло у них, да? Они вот э, приходят, но ну, не все идут, потому что хотят все сразу много зарабатывать, а на судействие надо вложить вначале, чтобы потом что-то получить.
1: Ответ понятен. Смотрите, судьи не любят. Судейство всегда всем не нравится. А как с ума не сойти вот в этом пространстве недовольства? Вот 10 лет. Это вот
2: Где вы находили возможности для того, чтобы... Ну, Но Семья, наверное, больше всего. Uh-huh. Что такое счастье? Когда с удовольствием идешь на работу и с удовольствием возвращаешься домой. Вот так должны быть. И крепкие нервы. Не креп... да? Ну, нервы, нервы, да, крепкие да, нервы. И... Железные, да, с этим сказали. Железные yeah, яйца yeah, 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 yeah. вы хотели сказать? Ну, давайте я yeah. скажу.
1: Ладно. А хоккей становится скучнее и более предсказуемым
2: в КХЛ? Как вы считаете? Я думаю, нет. Сейчас наоборот. Прогресс идет, и скорость другие, и правила другие. Только и... финал
1: западной конференции все тот же. Ну, это
2: другой вопрос уже. Это, <laughs> да. Хорошо,
1: хорошо. А,
2: и уже так завершающее.
1: Заменит в хоккее арбитров электроника? Я думаю, нет. — Никогда. — Какой элемент человеческого мастерства вам, кажется, в данном случае выигрывает у любой электроники? — Человек. — Сам по себе, как человек. Ну хорошо, мне кажется, это ответ. Юрий, спаси- ну, спасибо да, вам да. огромное. Спасибо вам огромное. Еще раз с прошедшим днем рождения. — а, Друзья, в завершении вот что скажу. Бывает, что судьи ошибаются, И, наверное, бывает, когда в этом есть злой умысел. Наверное. Не знаю. Плохо это? Ну, конечно, плохо. Но еще хуже, когда люди спорта, тренеры или руководители, используют судейскую карту для оправдания собственных провалов. Это, на мой взгляд, гораздо хуже. Будем надеяться, что и судейство будет чище, и хоккей интереснее. Юрий, как говорят хоккейным языком судейским, это был хороший гол. Да, Это был хороший эфир. Без прокатов эфир готовили Виталий Понмарев, Анна Панченко. Меня зовут Сергей Соколов. Встретимся через неделю. Играйте без прокатов, живите без прокатов. До встречи. Пока.
0: Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге.